1: Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Deniz Utku Değer ve yepyeni bir Yeşilçam arkası programında da sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dinleyicilerimiz 15 günde bir burada sizlerle birlikte oluyoruz. Ve 15 günde bir de sinemamızda yer almış değerli isimlerle söyleşileri ben sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu geçtiğimiz pandemi döneminde aslında geçtiğimiz diyorum hala pandemi süreci bence devam ediyor. Fakat bu çok kapandığımız dönemlerde ben pek çok değerli isimli bir söyleşi lerf bulma imkanı bulmuştum ve şimdi onları derleyerek peyderpey yayınlamaya çalışıyorum. Bugün de çok laf uzatmayacağım. Çok değerli bir isim var. Eriş Akman. Aslında Eriş Akman ismini söylediğimiz zaman hemen herkesin hemen hatırladığı bir isim olmuyor aslında. Fakat şöyle dersem işte Ale Şerefi filmi vardır. Orada bir zengin bir genç vardır. Babası onu devamlı kollar ve gider arabayla bir kaza yapar, çarpar. Ale Şerefi filminde de babası tarafından korunan Genç, Oktay. Onu oynayan oyuncumuz Eriş Akman. Fakat Eriş Akman sadece bir oyuncu değil. Hem kamera önünde hem kamera arkasında yer almış. Fakat biz kendisiyle uzun uzun konuştuk. Çünkü dediğim gibi İngiltere'de eğitim alıyor, tiyatro eğitimi alıyor. Türkiye'ye geliyor, Yılmaz Güney'le bir şekilde sinemaya başlıyor. Ve daha sonra Arzu Film'de yer alıyor ki biz hani Oktay rolüyle belki biliyoruz Ali Şeref filminde. Ama Arzu Film'in içerisinde de yer almış, içinde de çalışmış. Ve o döneme tanıklık etmiş ki en e, aslında şaşalı dönemleri de Arzu Film'in. Ve daha sonra da İngiltere'de yine filmleri de satmaya başlamış. Hem Gülgen Film'e de çalışmış. Bu arada bu görüşmenin olmasına katkıda bulunan ve hatta olmasının sebeplerinden bir tanesi olan Burak Gülgen'e de çok teşekkür ederim ben. Yani Eriş Akman gerçekten sinemamızın çok farklı yönlerinde bulunmuş. içinde ve dışında. Hala oyunculara devam etmiş. Mesela son dönemde yer aldığı çok önemli filmlerden bir tanesi. Yani pek çok insan tarafından bilinen filmlerden bir tanesi. Mesela Colpacino filmi böyle kült olmuş bir yapımda da yer almış Eriş Akman. Kendisiyle konuşurken benim için çok öğretici bir sohbet olduğunu gördüm ve bu görüşmeyi, bu arada biz hala kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz, kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz. Kendisiyle yaptığımız böyle bir e, 3,5 saatlik bir görüşme vardı. Oradan derlemeye başladım ben bu kayıtları. Açıkça söylemek gerekirse 2-3 program olacağını düşünmüştüm ama belki daha da uzayabilir. Çünkü Eriş Akman'la birlikte gerçekten çok önemli noktalara gittiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü sadece Yeşilçam arkeolojisi dediğimiz işte bu işte Yeşilçam dönemi ya da sadece arzu filmde neler olmuşla ilgili değil. Eriş Akman'ın perspektifinden sinema, sinema sektörü günümüzdeki dizi ve filmlerin ne durumda olduğu nereye gidebileceğimiz üzerine çok değerli bilgiler, onun çok değerli düşünceleriyle yoğulmuş bence muazzam bir söyleşi oldu. Olmaya devam ediyor çünkü kendisiyle sağlığa el verdikçe biz görüşmeye devam edeceğiz. Ben de onu derlemeye çalışacağım. Yani bu hafta başladık. Şimdilik 2-3 hafta sürer diye düşünüyorum ama daha da uzatabilirim ben. Dediğim gibi o zaman Eriş Akman'la Yeşilçam Arkeolojisinin bu yeni bölümünden itibaren birlikte söyleşileri dinlemeye başlayacağız. Umarım sizler de benim aldığım gibi keyif alırsınız. O zaman şimdi değerli sanatçımız Eriş Akman'la yaptığım söyleşilerden sizler için derledim kısımları dinlemeye başlıyoruz.
0: Tiyatro okudum ama tiyatro okuluna girdiğim zaman ben oyuncu olmak istemiyordum, yönetmen olmak istiyordum. Çünkü Hı -hı. bunun da bir sebebi var. Ben liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde okudum, şimdiki Kadıköy Anadolu. Kadıköy Anadolu
1: Lisesi. Kadıköy. Evet,
0: ve orada bir tiyatro kolumuz vardı. Ben lise birdeydim. Tiyatro kolu başkanımız da Erol Altan diye sizin mesleğinizden turist rehberi. Oldu sonra. Çok iyi bir Hı. turist rapperiydi. Erol Altan diye bir abimizdi. Ondan sonra ilk oyunumuzda Erol yönetmendi. Ben de başrolü oynuyordum. Ondan sonra herkese kavga ediyorum falan. Erol bana dedi ki senin sorunun ne biliyor musun dedi. Sen dedi bütün oyuncuları kıskanıyorsun dedi. Kadın oyuncular da dahil. Hepsinin rolünü kıskanıyorsun dedi. Ben böyle bir şaşırdım önce sonra bir düşündüm hakikaten öyle yani kadına nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani e, onun için dedi senin yapman gereken dedi senden yönetmen olur dedi. Yönetmen <gülüyor> olduğun zaman bütün rolleri oynuyorsun rahatlarsın dedi. Hakikaten dedim bir düşündüm hakikaten çok doğru. Yani bizim bana Kadıköy Markoloji hiçbir şey vermediyse bütün arkadaşlarıma da bize analitik düşünmeyi öğrettiler. Hı. Yani düşünmeyi öğrettiler önce. Yani bir olay oluyor gündüz. Ne bileyim biz daha 11 yaşında girdik oraya. 12 yaşındayken ben bütün gün olanları kafamdan bir geçirip üstüne düşünürdüm. Bize öğretilen buydu. Onun için de analitik bakmaya, sorgulamaya alıştık. Tabii bunun sonucu da araştırmacılık oluyor.
1: Tabii. Bu arada efendim sözünüzü keseceğim ee, ama e, ben de Doğuş Lisesi'nde okumuştum ve bizim Doğuş Lisesi'ndeki e, felsefe öğretmenimiz de o da Kadıköy Anadolu Lisesi'nden gelmişti bize. Öyle ve, belki. E, Hüseyin Bey tabii ama bir, bir 90-89 yılı. 80, 89, çok güzel, 90 yılı. çok
0: gençti tabii. hatırlamam.
1: Evet e, ve Hüseyin Bey de özellikle bize analitik düşünme üzerine çok e, hatta bizi yürütürdü. Evet. Bahçe'de yürütürdü. Öyle dersleri yapardık bizde evet. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin sanırım öyle bir e, çok önemli evet, bir yaklaşımı var. Öyle bir kültürü vardı. var.
0: Yani. Hala da var. Yani çok garip bir şey. Çok şaşırdım çünkü e, mesela benim hatırladığım dönemde 8-7 yıl, yıllık dönemde felsefe okuyan bir kişi oldu. Onun için sordum kim diye. Tümayi diye bir kardeşimiz. Abimiz daha doğrusu benden büyüktü. E, çünkü Kadıköy Anadolu öyle bir yer ki Türkiye'nin en zeki çocukları giriyor. Ya Galatasaray, evet. İstanbul Erkek Lisesi, bizim okul falan. Ve bunların %99'u mühendis disiplinine yöneliyor. Evet. Yani mesela bizim sınıf 15 kişiydik bizim sınıfta. Bizim sınıftan tek sanatçı benim. Geri kalan bir tane de iş adamı var Mehmet Otic. Onun dışında herkes mühendis <gülüyor> veya bilim adamı, profesör. Üç tane profesör var bizim sınıfımızda. 15 kişiden üç tane profesör çıktı. Biri matematik, biri fizik, biri kimya. Yani böyle bir okul. Evet. Onun için yani sanata yönelen o kadar az ki, bizim okuldan Hı. çıkmış tiyatrocu sayısı yani onu geçmez yani. Can Gürzab var benim dönemimden. İşte Mehmet Birkiye var bir de ben varım. Ondan sonra yani neyse ben e, tiyatro okuluna girerken zaten oradan beni aldılar zannediyorum. Çünkü önce bir audition yapıyorlar bir klasik bir modern şey e, parça hazırlıyorsunuz. Çok kötü geçti yani audition çok da heyecanlandım falan. Bir de şeyden de korkuyorum yani daha İngiltere'de ikinci senemdi. Tamam İngilizcem çok çok iyiydi ama yine de yabancıyım yani aksan, aksan. ona Onun da etkisiyle çok heyecanlandım. Sonra oturttular beni mülakata. Dediler ki dur heyecanla at ya ne oluyorsun falan. İşte de bana sorular sormaya başladılar. Niye tiyatro falan gibi. Ondan sonra bu arada işte ben yönetmen olmak istediğimi duyunca çok ilgilendiler yani jüri 8-10 kişi vardı tam hatırlayamıyorum heyecanda. Ondan sonra be beni kabul ettiler. Ben okula girdim. E tabii yani şimdiki gibi o zamanki tiyatro okullarında sinema okullarında işte yönetmenlik kursu yok. Bilmem ne kursu diye farklı kurslar yoktu. Yani aktör de aynı sınıfta okuyor yönetmen olacak da aynı sınıfta okuyor yazar olmak isteyen de aynı sınıfta çünkü hepimiz drama öğreniyoruz drama evet. çok önemli bir şey yani dramanın önemini ben sinemaya girdikten sonra anladım yani mesela yalnız Türk sineması değil birçok sinemadaki en büyük eksiklik drama bilgisi yok insanlar sinema okulundan geliyor bir tek Avrupa'da bir tek Lotsta Oyunculuk dersi var. Onun dışında hiçbir sinema okulunda oyunculuk dersi yok. Çünkü İngiltere'de bütün sinema okuyan öğrenciler eğer yönetmen olmak istiyorsa gider bir drama kursuna gider, gece kursuna gider, öğrenir ya. Yani. Yoksa yönetmen olamazsınız, senarist olamazsınız. Montajcı bile olamazsınız, drama bilmezsiniz. Evet. Neyse uzatmayalım. İşte ben...
1: bu, bu, bu arada tarihler 68 o, o civarlar. Benim
0: girişim 67.
1: 67 tamam.
0: 67 Eylül'dü galiba. Aynen. Ondan sonra çünkü orada semestirlere göre girersiniz. Termler vardır, her yıl evet. üç dönemdir. Ondan sonra e, şey 62 sene de okul. Fakat tabi. Diploma veren bir okul olduğu için şey yok, master gibi bir degree olayı yok. Evet. Yani bir şey lisans vermiyor. Ama bizde bir de şey vardı, post studies diye bir sene vardı. Onu da ancak seçilen öğrencilere veriyorlar. Hı -hı. Ve bir proje hazırlıyorsunuz. Ve bu projeye göre de e, sizi... E, Projenizi beğenmezlerse zaten turn down ediyorlar yani.
1: Giremiyorsunuz.
0: Anladım. Projeniz ilginçse giriyorsunuz. Bir sene o proje üzerine çalışıyorsunuz. Gerçekleştirirseniz de sizi post yapmış olarak kabul ediyorlar ve referans veriyorlar. Başka bir şey yok yani. Öyle master <gülüyor> diploması falan. Anladım. Mesela ben bilim kurgudan nefret ederim. <gülüyor> Sevmem bilim kurguyu. Yani çünkü benim Mantığım bilim kurguyu kabul etmiyor. Star Wars en sevmediğim filmdir ya. Yani.
1: Ama Star Wars'u da bilim için, kurgu fakat, olarak kabul etmiyorlar artık. Fantazi olarak kabul ediyorlar. <gülüyor> yani çünkü içinde işte din olduğu için. Ya, din, din.
0: Fantazinin de bir olasılığı olması lazım. Yani o mantığı kurmanız lazım. Mesela çok güzel fantazi filmleri var. Yani evet. o fantazi filmlerinde bir mantık var, sebep var, şey var. Şimdi dramanın önemi şurada. Drama mühendislikle çok yakın. Çünkü Stanislavski ekolünden bahsediyorum. Eğer Stanislavski ekolü yani metot oyuncusuysanız iki şey çok önemli. Stanislavski'nin söylediği iki şey çok önemli. Bir amaç, iki sebep. Aktör olun. Yönetmen olun, senarist olun. Yazdığınız, yönettiğiniz, oynadığınız her şeyde bir amaç ve sebep olacak. Çünkü amaç ve sebep olmazsa mantık olmaz, matematik olmaz. O zaman da analitik bir olayla karşı karşıya olamayız. Anlatabiliyor muyum? Analiz edilemez. Onun için de benim e, sinemaya şeyin, daha çok, mesela James Bond benim için bir fantastik film. <gülüyor> ama fantastik
1: film zaten.
0: <gülüyor> Fantezi ama o kadar güzel kurgulamış ve mantığını kurmuş ki adam, inandırıcılığı var. Yani ben James Bond, mesela şey, en sevdiğim filmler, ben çok sinirlenmiştim İngiltere'ye ilk gittiğim seneydi. E, bu Sergio Leone'nin... E, Clint Eastwood'un oynadığı The Good, The Bad and The Ugly. Hı hı. 64, 64,
1: 65.
0: Evet, 65. Ondan sonra filmine gittim. Aa, insanlar gülüyor. Çok hı. sinirlendim. Yani çünkü biz o kadar ciddiye almışız ki hı. o absürt, fantastik şeyli 15 kişiyi vuruyor adam bilmem ne. <gülüyor> Halbuki öyle bir şey yok filmin ya. şeyinde. Yani. Evet, evet. Neyse sonra benim kız arkadaşım vardı yanımda İngiliz. O bana dedi ki niye sinirleniyorsun dedi ya. Bu adam bunu komik olsun diye yapmış dedi. Aa, birden yeni bir şey açıldı bana. Perspektif açıldı. Ve bir daha seyretme olanağı o zaman pahalı yani. Şimdiki gibi değil öyle bir diyor yok bilmem ne yok. Ondan sonra bir daha gittim sinemaya kıyıp beş çiline. Ondan sonra baktım hakikaten komik yani. Olacak iş değil yani. Bütün karakterler, karikatür, şey falan filan. Neyse yani uzun lafın kısası benim sinemaya şeyim sadece zevkim içindi. Benim zevk evet. aldığım filmler aksiyon filmleri mantıklı olmak kaydıyla. <gülüyor> Çok mantıksız aksiyon filmlerinden nefret ederim. Yani, hiç, yani hikaye kurgusunda Dramatik yapıda bir hata varsa hemen bırakırım filmi, yani. koparım filmden. Neyse bu şekilde ben Türkiye'ye geldim. Yani sinema yapmak aklımın ucundan geçmiyor. Yani ben devlet tiyatrosuna girmek üzere geldim Türkiye'ye. Aslında İngiltere'den ve Amerika'dan da iki tane teklif vardı bana. Askerliğimi bir an önce, devlet tiyatrosu da şuradan çıktı. Çünkü devlet tiyatrosu genel müdür yardımcısı İngiltere'ye gelmiştir repertuar tiyatrolarını incelemek için. O arada tek tiyatro öğrencisi o sırada Ahmet Leventoğlu'yla bendim. Hı hı. Ahmet Türkiye'ye tatile gitmiş. Bir tek ben oradaydım. Çünkü benim finallerim vardı işte. Provalarım vardı final oyunu için. Dediler ki ya üç günlüğüne devlet tiyatrosu genel müdürü işte bir araştırma yapıyor repertuar tiyatrolarında iyi de bir para veriyoruz. Tercümanlık yapar mısın? Ben atladım tabii yani şeyden değil parasından değil. Çünkü Royal Shakespeare Company'e gireceğim, National Theater'a gireceğim yani Kulisini bile göremeyeceğim tiyatrolar bunlar. Atladım hemen. Neyse Sabri Bey diye bir beyefendiydi. Çok hoş bir adamdı. İşte biz gittik falan. İşte araştırmalar soru soruyor adam falan filan. Sonra en son günü Muz çok seviyordu. En son gün, o yemeklerim de o ısmarlıyor. Dedik en son günü ya dedi hava çok güzel. Parkta otur. Ruk dedi bir kilo muz alalım yiyelim beraber dedi. Öğlen yemeğe yerine dedi. Tamam dedim ben. Çünkü randevularımız var yani öyle evet. her şeyimiz programlı. Ondan sonra işte biz muz yiyoruz maymun gibi <gülüyor> parkın ortasında. Ondan sonra dedi ki ya ben senin İngilizce'ne bayıldım dedi. Ben dedim ki evet İngilizcem iyidir dedim. Ben işte Kadıköy'ün var. Ama dedi tiyatro terimlerini nasıl biliyorsun sen dedi ya. Dedim hocam ben tiyatro okuyorum. Söylememişler adama tiyatro öğrencisi oh. olduğumu. Evet. Öyle mi falan dedi. O akşam da benim oyunum vardı. Dedim ki ya buyurun oyunumu seyredin falan. Adam şeyle buluşacakmış. E, Noyan Yiğit Hürriyet'in Londra muhabiri. Dedi ki ben Noyan Bey'e de sorayım eğer gelmek isterse sen dedi ki şeye bırak davetiyeleri bıraktım ama ben unuttum. Neyse oyun bitti sen misafirlerim var dediler. Bir baktım böyle hüngür hüngür ağlayan iki tip çok gurur duymuşlar falan filan. Ve e, bana dedi ki oğlum askerlik yapmak için gel dedi devlet tiyatrosunda. Üç ay dedi şey yapacaksın yedek subay okuluna gideceksin altı ay üç ay neyse. Hmm. Ondan sonra geleceksin tiyatroda bitireceksin askerliği. O benim hoşuma gitti. Onun için devlet tiyatrosuna girmeye çalışıyor. Biz geldik Türkiye'ye. işte bir türlü ben şey o dışına giremedim. Hı -hı. Fakat şey beni çok seviyor Cüneyt Gökçer. O zaman o da İngiliz tiyatrosu hayranıdır. Ondan sonra işte bir süre onunla takıldım. Yani asistanlığını falan yaptım. Ondan sonra İstanbul kadrosu açıldı. Dedik ben de Ankara'da çok mutsuzdum. Dedi ki İstanbul kadrosu açılıyor, gel İstanbul'dan, İstanbul'da sınavı alalım. İstanbul'un ilk oyuncuları o. Tamam dedim. Ramazandı galiba. İşte bayramdan sonra Saffet Bey vardı idare müdürü AKM'nin. O dedi ki, ya, eriş, o da tanıyor beni. Eriş bayramdan sonra geldi dedi. Ya, başım kalabalık şimdi dedi. Tamam hocam dedim. Abi bir açtım gazeteyi, Kültür Sarayı yanmış. <gülüyor> Cüneyt Bey'i tutuklamışlar. Saffet Bey'i tutuklamışlar. Bilmem. İğrençlik falan. Ve ortada kaldım ben yani. Timmiyata pirince giderken <gülüyor> evdeki bulgurdan olduk. Bu arada da tiyatrolar korkunç bir krize girdi. Yani Dormen'e, hmm. aydın Dormen'e gittim falan. Neyse sonra işte bu LCC LCC'den bana bir teklif geldi. Yani bir tanıdık vasıtasıyla. Sonra da Mesut Üstünel, LCC'nin sahibi bana şöyle bir teklif yaptı. Dedi ki bizim tiyatro okulumuz var. Gel oranın yöneticiliğini yap. Hem de hocalık yap. Ondan sonra fakat tiyatro okulu kapanmış bir şikayet üzerine birisiyle bir şikayet üzerine şey yapmışlar. Ondan sonra açılınca dedi, açılacak dedi çünkü bütün prosedürler tamamlanmış. Ondan sonra Bu arada sen dedi bizim mankenlik bölümünde yöneticilik yap. Peki dedim. Çok da iyi bir maaş verdi o zamanın parasıyla. Tam o sıralar yani girdiğim bir ay bile olmadı. Bana geldi dedi ki ya Yılmaz Güney dedi, bir film çekecek dedi. Filiz Akın'la dedi. E, bir koreograf istiyor dedi. Ben seni önerdim dedi. Bu senin için çok büyük bir şans dedi Yılmaz. Bencedim ki ben o adamla çalışmam. Çok şaşırdı. Niye dedi? Dediğim ki ya bu adam serserinin biri. ya yani. biz İngiltere'de 40 yılın başı senede en fazla üç tane gazete okuyoruz. Gazetelerin bütün magazin şeyinde işte Yılmaz Güney kimi vurdu, <gülüyor> hangi kumarhaneyi bastı falan böyle haberler okuyoruz. Ben hiç ciddiye almıyordum. Hı -hı. Yok dedi Yılmaz öyle adam değil işte bak tanı dedi göreceksin dedi bilmem ne dedi. Beni kafaya aldı ve Yılmaz Güney'le tanıştık. Umutsuzlar filmi. Abi Yılmaz ben böyle hiçbir şey söylemiyorum yani hala böyle çekince de Yılmaz bir başladı konuşmaya. Dünya çapında yani kimse Yılmaz'ın kıymetini Türkiye'de bilemedi. Ne yazık ki Fransızlar da onu yanlış şekilde kullanmaya çalıştılar ve evet. yazık oldu yani. Mutsuz öldü adam. Neyse uzatmayalım. İşte umutsuzlarda ben şey yapıyorum. Bu arada Yılmaz benim oyuncu olduğumu öğrenince dedi ki tamam benim bütün filmlerimde sana rol vereceğim. Oyuna falan filan. Baya böyle bir sette konuştuğu çok az adamdan biri oldum yani. Bu arada da şey bulamadık, ballet bulamadık oynayacak o rolü. Onu da ben oynamak zorunda kaldım. Çünkü çekim beklemiyor, çekilmesi lazım falan. Ondan sonra e, Yılmaz bana şeyi hediye etti. Boynu bükük öldüler yeni çıkmış, imzaladı ve kitabı hediye etti. Ben de hemen o akşam okudum kitabı, çok beğendim. Dedim ki abi ya ben bunu çok beğendim. Ama sinemaya da o arada ısınmaya başladım. Yani Yılmaz çünkü her yaptığı şeye hepimize anlatıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bir yönetmen iyi bir yönetmen yaptığı her şeyi herkese izah eder. Bir kere de izah eder. Her gün izah eder. Yani Mesela teknik reki diye bir şey vardır İngiliz sinemasında. Yani yönetmen dekupajını yapar, e, çekim senaryosunu hazırlar. Ondan sonra bütün ekip başlarına alıp mekan mekan gezer ve bütün sahneleri detayıyla çekim planlarını anlatır. Birinci plan şu, ikinci plan bu, üçüncü plan bu. Ondan sonra kenara çekilir, herkes notlarını alır. İşte görüntü yönetmeni ışıkçıyla konuşur. Şuraya bir ışık istiyorum, buraya bir ışık evet. istiyorum falan filan gibi. Herkes çalışmasını yapar. Şimdi bu ekolde bir çalışmadan geldim ben. Yani tiyatroda da öyledir. Bizim yönetmenlerimiz biz hep profesyonel yönetmenlerle çalıştık. Çünkü benim okulum Mountview mesela Royal Academy of Dramatic Arts'ta, Kraliyet Akademisi'nde iki yılda bir tane bir, bir perdelik oyun oynuyorlar. Biz her sömestirde iki oyunda oynamak zorundaydık. Ve yönetmenler, profesyonel yönetmen seçiliyor. Mesela yönetmen ne kadar para alıyor? Atıyorum 30 bin pound alıyor. Yönetmene diyorlar ki ya boşsan gel, 15 bin pound verelim, şu oyunu koy. Anladım ve geliyor bu yönetmenlerde. Yani çünkü işte Türkiye'de olmayan bir şey de bu. İngiliz ekolünde şöyle bir şey vardır. Abi sen eğer Tanrı'ya şükretmek istiyorsan öğreteceksin bildiğin. Onun için öğrencilere öğretmenliğe karşı müthiş bir şey vardır. Ben o sayede bir, çok şey öğrendim.
1: Bir şey merak ediyorum peki mesela bu usta çırak ilişkisi Günümüzde özellikle çok yok olan artık bir nokta. İngiltere'de belki başka bir format tadır ama yine bir usta çırak ilişkisi gibi ya da değişik bir formatta belki yarılıyordur.
0: Tabii tabii yani usta çırak ilişkisiyle sinema sinema haline gelir. Sinema okulu değildir yani. Hiç kok hangi sinema okuluna gitmiş? <gülüyor> Kubrick hangi sinema okuluna gitmiş? Yani sinema sette öğrenilir. Ben hep bunu söylüyorum. Ama mutlaka bir süpervizörünüz olacak. Şimdi evet. mesela bizim çocuklara bakıyor. Alıyor kamerayı, çıkıyor, çekiyor. Çektiğinde çok beğeniyor. Bir sürü yanlış şey öğreniyor. Evet. Yani denegörlü öğrenecek bir şey değilsin ama affedersiniz. yani. Tiyatroda öyle. Evet. Onun için yani e, bizim okulda bizim hocalarımız birer süpervizördü. Yani bir yabancı yönetmen gelir, profesyonel bir yönetmen, bizim hocalarımız, oyun tekniği hocalarımız provalara girer. Ondan sonra oyun tekniği dersinde bize provalarda ne hata yaptığımızı, niye, ne yapmamız gerektiğini, niye ama sebebiyle anlatırlar. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Böyle öğrenilir. Başka türlü ben öğrenme metodu bilmiyorum yani. <gülüyor>